0: Cabeceira, com Paula Quadros Se me perguntam pelo meu livro de cabeceira fico embaraçada porque, embora apregue, pregue austeridade é coisa que não pratico no que concerne a livros e leituras A minha mesa de cabeceira está sempre ajojada de livros que por vezes transbordam para as cadeiras ou para o chão e aí estacionam não só os livros que estou a ler, e leio vários em simultâneo, mas também livros que estavam postos em sossego nas estantes e que as leituras em curso de novo convocaram. E livros em fila de espera, tal como livros que comecei a ler e que, não me tendo caído bem, ficaram a aguardar nova oportunidade. Resta-me por isso olhar para trás e procurar o livro que, com mais frequência, volta à minha cabeceira. E, creio não me enganar, se disser que é a Odisseia. E volta por várias razões. Volta porque ainda hoje permanece em si aprofunda o encanto que me colheu quando, ainda menina, li a adaptação do João de Barros para crianças. Ou quando mais tarde me debati com uma tradução francesa, por não encontrar na minha língua uma a que pudesse chamar minha, um saudoso livro-redeboche de Bosch, que malogradamente pereceu afogado na banheira. Ou quando mais recentemente acolhi com entusiasmo e gratidão a tradução em português do professor Frederico Lourenço. Volta também porque a minha geografia interior é um vasto arquipélago de ilhas imaginárias que polvilham a literatura ocidental. E Euriceia é. é, sem dúvida, o grande atlas de ilhas que alguém lhes chamou. Ilhas cujos nomes e histórias fabulosas até hoje ecoam na cultura que nos envolve e que se chamam Ítaca, Ogígia, Eólia, Eéia, Ilha das Sereias, Ilhas de Sila e Caríptris, Trinácia, Schéria. E volta de novo, uma vez e outra e outra ainda, porque sendo uma das obras mais glosadas, referenciadas e estudadas ao longo dos tempos, constantemente nela tropeço. Se hoje é o grande poema de Constantino Cavafis, Ítaca, que Jorge de Sena traduziu, para a semana poderá ser um luminoso ensaio de Steiner. E se no mês passado foi o conto perfeito de essa, a perfeição, ou o estudo lúcido e profundo de Pietro Cittati, amanhã poderá ser o pequeno grande poema de Sofia, Penélope. Desfaço durante a noite o meu caminho, tudo quanto de si não é verdade mas tempo para ocupar o tempo morto, e cada dia me afasto e cada noite me aproximo. Mas afinal que obra é esta? Desfaldemos as velas e partamos rumo ao cerne da Odisseia, e façamos uma primeira escala para determinar que tipo de obra é este poema longo atribuído ao mero. E salvo do esquecimento A que a sua natureza de cantoral O condenava Pela fixação na escrita Ensina-nos um estudioso Da literatura clássica Que os temas de praticamente Todas as epopeias antigas São basicamente dois Por um lado, a guerra Sendo a Ilíada O modelo de todos os poemas épicos Guerreiros E por outro, a viagem aventurosa que na Odisseia se estabeleceu como paradigma. Sem dúvida que se pode sintetizar esta última obra como a narrativa das aventuras e desventuras do herói Ulisses, nos dez anos que durou a viagem, que, de Troia vencida, o levou à sua Ítaca Natal. E no longo poema, o núcleo que mais encanta e deixa marcas indelevas na memória do leitor é constituído pelos cantos nove a doze, em que Ulisses, finalmente reconhecido pelo rei Alcino dos Fiaces, graças às lágrimas que lhe provocaram as palavras, com que o Aedo de Módico responder ao seu pedido para cantar o cavalo que o divino Ulisses levou para a Acrópole pelo dolo, depois de o ter enchido com os homens que saquearam Eliano. E louvar a astúcia que provocara a destruição de Troia, narra as aventuras que lhe aconteceram durante a longa jornada que, da cidade destroçada e em busca da sua amada Ítaca, o levar à ilha de Calipso, Ogígia, de onde partira no canto quinto para naufragar no país dos fiaços. Mas se a viagem é central no poema, torna-se tudo Davio necessário ir um pouco mais além e aprofundar a nossa busca, pois as viagens não são todas iguais. E os anos de errância em que Ulisses percorre manifestamente uma geografia da imaginação repleta como os mapas medievais de animais fabulosos e demónios soprados por toda a parte pelo vento e enfrenta perigos e sofrimentos enormes, tem o único propósito de voltar à sua ilha, à sua casa à sua família. Observação que permite que avancemos mais um trecho de caminho para delimitar com maior precisão o tipo de viagem de que se trata, afirmando que a Odisseia é fundamentalmente um poema de regresso, pois as deambulações de Ulisses não são uma partida em demanda de novos e desconhecidos lugares. Nem tão poucas determina o desejo de encontrar um qualquer futuro, mas outro sim, a procura do que se conhece e ama, o anseio de voltar a uma vida anterior vivida em paz, o desejo de reconstruir o que foi quebrado e se encontra estilhaçado pelo esquecimento. Por isso, os regressos são sempre viagens ao passado, ao que foi e ao que se foi, ambos reconstruídos pela imaginação individual, com restos deixados pelo ouvido, sonhos, desejos, mágoas, arrependimentos. Pelo que Ulisses, quando afirma, quero e desejo todos os dias voltar a casa e ver finalmente o dia do meu regresso, está também, com palavras apetrechadas dasas, a dizer-nos da importância da temática da memória no poema. É que se o regresso tem uma particular relação com o espaço, pois como que o estreita, ao contrário da partida que o dilata, também os tempos da partida e do regresso são diferentes, linear o primeiro, mas circular o segundo, que, como nos recorda Ítalo Calvino, em permanência convoca a memória e luta contra o esquecimento de modo a manter vivo o ponto a que se quer chegar e ajudar a encontrar o caminho. E talvez se aporte agora e finalmente ao tema central da Odisseia, pois se a memória coletiva se consubstancia na abstração do mito que religa os seres humanos, a memória individual é solitária, uma memória que a si mesma se constrói e que de si mesma se esquece. E Ulisses surge-nos, no final da nossa jornada, como o herói que encarna a solidão de todo o ser humano, com a sua luta para não se esquecer do que é e de quem é, esquecendo, contudo, o que é melhor esquecer. O herói que, destruído uma cidade pela sua astúcia e que, terrível feito para se guardar na memória, vagueou de sofrimento em sofrimento, perdendo todos os companheiros, até ser deixado só na sua ilha, que não o reconhece de imediato, do mesmo modo que, da memória de todos, parece ter sido obliterado, já que, com exceção do fiel cão Argos, os seus ou não o reconhecem, ou, no caso dos poucos que o fazem, necessitam de particularíssimos indícios, para adivinhar quem seja do mesmo modo quando o poema logo na segunda estrofe nos anuncia que Ulisses aportado a Ítaca nem aí mesmo entre o seu povo afastou as provações não é possível deixar de perguntar se tal sofrimento reservado ao homem astuto que tanto vagueou depois que de Troia destruiu a Cidadela Sagrada é outra coisa senão a terrível solidão que advém da inteligência da humana mortalidade e do confronto consigo mesmo e com as suas ações. Parece-me assim poder afirmar que o fio narrativo da Odisseia se desenvolve como regresso, memória, solidão do homem e que Ulisses se nos apresenta como o primeiro herói inteiramente humano de uma humanidade em que ainda hoje nos reconhecemos, Mentiroso, matreiro, ambicioso, contador de histórias, de palavra alada e astuta, vingativo. Mas também conciliador, senhor de uma inteligência robusta e flexível, com mãos práticas e uma mente criativa. Alguém que se fortalece com as contrariedades e enfrenta corajosamente o sofrimento. Música O programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro em parceria com a Casa do Aço.